0: ofrecemos a continuación la conferencia Los Mártires del Siglo XX, Héroes del Perdón, impartida
1: por Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, en las sextas jornadas martiriales celebradas en Barbastro, provincia de Huesca.
0: Muchas gracias. En uno de los actos fundamentales del jubileo del año 2000 que tuvo lugar en el Coliseo de Roma, este lugar emblemático del martirio, San Juan Pablo II decía lo siguiente, si nos enorgullecemos de esta herencia de los testigos de la fe del siglo XX en todo el mundo, no es por parcialidad ni menos aún por deseos de revancha hacia los perseguidores, sino para que quede de manifiesto el extraordinario poder de Dios que ha seguido actuando en todo tiempo y lugar. Lo hacemos perdonando a ejemplo de tantos testigos muertos mientras oraban por sus perseguidores. Así entendía el papa de los mártires del siglo XX el don de Dios que es para la iglesia en el siglo XX el martirio de miles, miles centenares y millones de cristianos que en el siglo XX dieron su vida por Jesucristo y por la iglesia para que se ponga de manifiesto el extraordinario poder de Dios que sigue actuando en el siglo XX y perdonando como ellos perdonaron en esta perspectiva el siglo XX no solo ha sido el siglo de las víctimas y del pecado es el siglo de las víctimas porque nunca en la historia se habían asesinado a tantas personas inocentes como en el siglo XX sino que también ha sido el siglo en el que tal vez ha brillado más que nunca el poder de Dios la misericordia divina de un modo especial a través de tantos y tantos mártires son muchos los testimonios explícitos de los mártires en este sentido yo voy a recoger solo alguno entonces voy a hablar de algunos ejemplos de perdón algunos ejemplos eso la primera parte y luego cómo a través de los mártires del siglo XX, el siglo XX tiene salvación. Como en un siglo sin misericordia, que es el siglo XX, la misericordia de Dios ha brillado como nunca antes. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Este es el esquema de mis palabras. Los jóvenes estudiantes claretianos martirizados en Barbastro en agosto del 36 son ejemplo de esto. Es el primer ejemplo que les traigo, pero como ya es conocido, no voy más que a leer dos textos de ellos. Día 12. Pasamos el día en religioso silencio, escribe el beato Faustino Pérez de 25 años, preparándonos para morir mañana solo el murmullo santo de las oraciones se deja sentir en esta sala testigo de nuestras duras angustias si rezamos es para perdonar a nuestros enemigos sálvalo Señor que no saben lo que hacen y el mismo Faustino Pérez cuando le pidieron que escribiera unas líneas de despedida escribió justamente hablando del perdón agosto 12 12 de 1936 en Barbastro seis de nuestros compañeros son ya mártires pronto esperamos serlo nosotros también pero antes queremos hacer constar que morimos perdonando queremos hacer constar es como una especie de testimonio en qué se centra cuando dicen escribe para el futuro la memoria lo que dice es esto queremos hacer constar que morimos perdonando a los que nos quitan la vida, y ofreciéndola a nosotros por la orientación cristiana del mundo obrero. Y luego firman todos, cada uno con su propia frase. Los mártires claretianos de Barbastro tienen como centro de su martirio el perdón. Este es el resumen que escriben. Y lo mismo podríamos decir de los otros seminarios mártir más pequeño, menos numeroso, pero que también fueron todos asesinados que son los oblatos de María Inmaculada que fueron beatificados en Madrid y que fueron asesinados la mitad en Paracuellos el 28 de noviembre del 36 y los otros en lugares poco conocidos cerca de Aravaca el Beato Esteban Lacal, que era profesor de ellos y superior fueron 22 estudiantes. Dijo bien alto en su nombre en el último momento cuando sus verdugos estaban a punto de dispararles al borde de las zanjas de paracuellos donde yacen hoy todavía la mitad de ellos. Sabemos que nos matáis por católicos y religiosos y lo somos. Tanto yo como mis compañeros os perdonamos de todo corazón. Viva Cristo Rey. Y de Barbastro a Asturias y de Asturias a Barbastro El 8 de octubre de 2016 fueron beatificados en la Catedral de Oviedo los mártires de Nembra 80 años antes exactamente, el 21 de octubre de 1936 en el Templo Parroquial de Nembra que es un pequeño pueblo del Concejo de Ayer en las cuencas mineras asturianas habían sido bárbaramente martirizados el párroco, un anciano de 72 años y dos seglares de aquella parroquia, trabajadores del campo y de la mina. Los beatos Segundo Alonso González, de 48 años, padre de 12 hijos e Isidro Fernández Cordero, de 43 años, padre de 7 hijos. Un grupo de milicianos que eran muchachos y muchachas de aquellos pueblos, todos ellos menores de 25 años, después de apalearlos, de humillarlos por la noche en la iglesia y con los motores de los camiones afuera en alto para que no se oyera lo que allí sucedía, los obligaron a cavar sus tumbas dentro de la iglesia. Los más jóvenes cavaron la tumba del párroco, esta delante del altar, donde según los milicianos él habían engañado al pueblo durante muchos años y las tumbas de ellos la acabaron en el lugar donde habían asistido al sacrificio de la misa durante mucho tiempo y luego los mataron como se mata a los cerdos desangrándolos con cuchillos sobre los bancos de la iglesia antes de aquella noche dantesca los mártires habían pasado semanas encerrados en los locales de la adoración nocturna cerca del templo parroquial, hacinados allí con otros detenidos. Y podían salir, cuando empezó la escuela, al servicio, a los baños de la escuelita que allí estaba. Aquellos días Isidro pudo verse con su hija pequeña, María Luisa, que iba a la escuela. Y el maestro se las arreglaba para que los milicianos no se enteraran y pudieran ver a sus niños estos que estaban allí María Luisa cuenta que era una niña pequeña entonces de ocho años que le preguntó a su padre ¿por qué no te escapas? como el padre de fulano, otro niño y él me contestó Isidro, no puedo y además soy testigo de Cristo era un minero y un trabajador del campo sin ninguna formación monástica ni de espiritual más que la de la parroquia y la catequesis de la parroquia y le dice a la niña tenéis que perdonar a todos como yo los perdono de corazón se lo dices a tu madre y a tus hermanos y se despidió, dice ella, dándome un beso y diciéndome que fuese buena con todos el Beato Segundo Alonso de entre sus doce hijos llegó a tener dos hijos dominicos y dos hijos claretianos uno de estos, el padre Alberto Alonso Lobo que había nacido en 1924 vino a la escuela apostólica claretiana de Alagón en 1933 y luego fue superior aquí aquí tomó la, eh, la sotana porque había noviciado entonces en la casa de los claretianos y luego acabó, fue superior más adelante y murió en Valencia en 1971 hijo de Isidoro de estos mártires, con esta conexión, por eso digo de Asturias a Barbastro y de Barbastro Asturias. El Beato II Alonso, después de la revolución de octubre del 34, durante la que había tenido que irse a la montaña a esconderse para evitar la persecución de la que era objeto como católico, en febrero de 1935 le escribe a sus hijos que están en la escuela apostólica de los claretianos de Alagón, les escribe lo siguiente Aquí en Nembra no hubo muertos está contando lo que pasó en la revolución de octubre pero en otros sitios hubo bastantes crímenes bastante horrendos, con religiosos sacerdotes y guardias de asalto Aquí en Nembra hubo tres o cuatro heridos era este minero con doce hijos que escribió a sus hijos que estaban en la escuela apostólica a mí, un día que estaba en la huerta recogiendo el maíz, venían ellos de Murias, que es otro pueblo que está más arriba, y el que hacía de jefe mandó que me tiraran un tiro, porque no quise volverme para saludar con el puño en alto. Pero como yo les había dicho que si nuestro Señor murió por nosotros sin su culpa, es lo que nosotros tenemos que imitar y recordar. Así que, por eso... No les debo tener ira, sino al contrario, yo los perdono de corazón y ruego a Dios nuestro Señor y a la Virgen Santísima que los perdone y los traiga a la verdadera realidad y los conduzca a su santo reino. Lo mismo que os deseo, dice a sus dos hijos, pequeños que están en Alagón, lo mismo que os deseo y que nos juntemos todos en la corte celestial. Pero las esposas y los hijos de los mártires también perdonaron a sus verdugos. Cuando terminó la guerra, uno de esos verdugos, voy a decir su nombre aquí como excepción, eh, que se llamaba Belarmino, estuvo retenido varios días en el pueblo de Nembra y confesó sus crímenes, pero fue respetado por la gente del pueblo. Y segundo, que era el hijo menor del de Beato segundo Alonso, un hermano del que luego fue claretiano, era practicante, Técnico sanitario y luego fue médico Y este Atendió gratis Y como si fuera a su madre A Cesárea Que era la madre de Belarmino El que había contribuido a matar a su padre Y le ponía inyecciones Enferma de cáncer Y lo mismo habían hecho Las viudas de los mártires otorgar el perdón Porque eran de la misma escuela Y de la misma pasta que ellos eran confesores de la fe de Cristo Otra historia de perdón. Esta viene del corazón de Europa, en Austria, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Es la historia del beato Francisco Jägerstädter. Francisco fue decapitado en Berlín el 9 de agosto de 1943, cuando tenía 36 años. Era un campesino también de la Alta Austria, de la zona de los Alpes de la diócesis de Linz. Linz. Su vida cambió cuando se casó con Francisca en 1936. Hasta entonces había sido un hombre hijo de soltera, había tenido el hijos de soltero. Pero aquí cambió su vida radicalmente. Tuvieron tres niñas, rezaban y iban a la iglesia juntos, meditaban la Sagrada Escritura y el Catecismo. Y cuando los nazis se hicieron con el poder en Austria, Francisco se negó a prestar el juramento de fidelidad a Hitler. Decía que él no podía ser soldado de Cristo y soldado del Führer al mismo tiempo. Pero se mostró dispuesto a ir como sanitario a ayudar a los soldados heridos. Pero no se lo aceptaron, por el contrario, lo acusaron de traición, de alta traición, de socavar la fuerza militar de guerra y fue apresado y llevado a Berlín a la cárcel solo su mujer lo apoyaba porque la mayoría habían jurado ese juramento incluso el párroco de su pueblo fue a Berlín para decirle tienes tres hijas pequeñas firma aquí esto es un trámite su mujer la apoyaba y está publicada la correspondencia de él con su mujer aquí están publicadas las cartas desde Berlín, desde la prisión a su mujer y de la mujer a él, es una maravilla se ha publicado hace poco entre estas cartas está la siguiente que le escribe a su mujer en julio de 1943 cuando ya había sido condenado a muerte y tenía que llevar las manos esposadas día y noche ya estaba condenado a muerte. Y entonces escribe lo siguiente. Escribo aquí algunas palabras que me salen ahora del corazón. Las escribo con las manos atadas. Y se ve que está escrito con una letra muy pequeñita porque no podía escribir bien. Las escribo con las manos atadas. Mucho mejor que si la atada fuera mi conciencia. ¿Vale más tener las manos atadas? que la conciencia atada por el pecado y por la traición. Esto es un paréntesis. mío. Está claro que Dios muestra a veces su poder. Lo que decía el Papa San Juan Pablo II en el Coliseo, que le di al principio, está claro que Dios muestra su poder, que Él puede otorgar a los hombres que lo aman y que no anteponen las cosas de la tierra a las del cielo el orden, la jerarquía, que no anteponen las cosas de la tierra que son buenas, por supuesto, las malas, que no anteponen las cosas de la tierra a las del cielo. En ellos muestra Dios su poder. Y dice, ni la cárcel, ni las esposas, no las esposas de quien escribías,
1: <risa>
0: <risa> ni la cárcel, ni las esposas, ni siquiera la muerte pueden separar a uno del amor de Dios no pueden robarle la fe ni la libertad de decidir el poder de Dios es invencible escribe él en la carta en este momento reflejando lo que el Papa dice dijo en el Coliseo de qué muestran los mártires del siglo XX el poder de Dios El 7 de mayo, unos días después de haber llegado a la cárcel de Berlín Francisco le había escrito a su mujer lo siguiente Esposa queridísima de mi corazón Cuando uno no guarda pensamientos de venganza Contra nadie y puede perdonar a todos Aunque uno sea tratado con dureza que es lo que estaba pasando a los que llegaban nuevos a la cárcel de Berlín y con estas, con de, con estas acusaciones de la detención pues los no los trataban como cuando se llega a un hotel de cuatro estrellas eh, entonces el corazón mantiene la paz y qué hay más hermoso en este mundo que la paz y en otro lugar escribía el amor a los enemigos este es un, es un campesino de Austria ¿eh? de 36 años que no había ido más que a la escuela del pueblo y después de que se casó iba a la iglesia con frecuencia. El amor a los enemigos no es una debilidad de falta de carácter sino más bien heroica fuerza del alma a imitación del ejemplo divino. ¿Eh? No es una debilidad de falta de carácter entonces con esto después de estos tres ejemplos pero son innumerables los ejemplos del perdón Ejemplo divino es el que ha movido a los mártires al perdón. El perdón de los enemigos es ciertamente una fuerza heroica del alma, pero antes que una fuerza humana, el perdón es una fuerza divina, es el poder de Dios. Los mártires en este sentido no son héroes mundanos, por eso pongo héroes entre comillas, no son héroes mundanos de la fuerza humana. Son aquellos a quienes se les ha concedido parte en la gracia divina del perdón. Es el poder divino del perdón el que se muestra en ellos. ¿Qué poder divino es ese? Ana Arendt decía que el perdón como valor humano positivo ha venido al mundo con Jesucristo. Es un hecho de la historia de las ideas. No existe antes de Cristo la idea de que perdonar, de que no tener en cuenta el mal causado, y menos a los enemigos, sea algo bueno. Escribe ella, es Jesús de Nazaret quien ha descubierto el papel del perdón en el ámbito de los asuntos humanos. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Estas no fueron solamente palabras en boca de Jesús. Fue su propia vida entera y su acción en la cruz. Él vino para entregar su vida en rescate por muchos. Padre, perdónalos, es la oración de Jesús en favor de quienes lo traicionan y lo crucifican el poder divino se revela en la cruz no como el poder del más fuerte es decir, como la fuerza violenta, no la fuerza suprema divina es la fuerza del creador el poder del creador, y ese poder ¿cuál es es el poder de la palabra y dijo Dios que exista la luz, Dios no necesita poder violento para hacer, es el poder de su voluntad de amor en la palabra. Es el poder capaz de llamar al ser a lo que no es, un poder solo divino. Por eso se sabe quién es Dios y quién no es Dios, solo divino. Pero hay un poder semejante o mayor que el poder de llamar al ser a lo que no es y es el llamar a los muertos a la vida, que también es un poder solo divino. Sólo el que puede llamar al ser a lo que no es, puede llamar a los muertos a la vida. Y este es el poder del perdón. Hay el poder del don originario del ser. Dios es el ser que da parte en su ser por la creación. Ese es el don de la creación. Pero luego está el poder del perdón, que significa el segundo don. El perdón es el segundo don. Per es una preposición latina que significa volver a, volver a dar. Y el poder del perdón es el que la iglesia canta en la noche de Pascua, diciendo que si grande fue la maravilla de la creación, más grande fue aún la obra divina en la cruz y en la resurrección de Cristo. Y en la misa, en la oración colecta del 26 sexto domingo del tiempo ordinario se dice ¡Oh Dios! Que manifiestas tu omnipotencia de modo especial en el perdón y en la misericordia Los mártires mueren por Cristo ciertamente Se alegran de poder padecer por él Pero también saben que es Cristo mismo quien muere con ellos O mejor dicho, que ellos mueren con él Mueren su misma muerte Eso es lo propio de los bautizados que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo para poder vivir con él su vida la gloria, la vida eterna los que mueren también derramando su sangre como el Señor los mártires se convierten, como decía San Ignacio de Antioquía en las ramas de la cruz del árbol de la vida son las ramas por las que llega la savia del tronco del árbol de la vida que es el perdón divino a todos los lugares y a todas las épocas de la historia. Esos son los mártires. Es una definición magnífica. Las ramas del árbol de la cruz. Porque, dice San Pablo, yo completo en mi carne, en favor de la Iglesia, lo que falta a los padecimientos de Cristo. ¿Y qué le faltan a los padecimientos de Cristo? Nada. Es la obra completa de la creación y la recreación de Dios la que se realiza en la cruz Le falta que esa obra sea recogida Y el cauce por el que ordinariamente se recoge esa obra Son los sacramentos, la Eucaristía y los santos Y los mártires los primeros Los primeros, los mártires que son el prototipo de los santos
1: Thank you. Solo así seréis, hijos de vuestro Padre, solo así cumpliréis su santa voluntad. Porque si solo amáis a los que ya os aman, decid qué mérito tenéis, decid qué mérito tenéis. enemigos enemigos haced el bien a los que os odian a a los que os maldicen a y por los que os calumnian. Él manda la lluvia de igual manera, sobre el justo y el injusto por igual, porque Él hace que brille el sol de igual manera, sobre gente buena y mala. Haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnia, por los que os calumnian. Nuestros enemigos, haced el bien a los que os odian.
0: San Esteban fue el primero que murió la muerte de Cristo derramando su sangre con él. Esteban denunciaba a sus contemporáneos que seguían la mala tradición de los judíos, de los padres perseguidores de los profetas. Vosotros habéis, les dice, cómo no le van a matar, habéis perseguido a todos los profetas, no habéis dejado a ninguno con vida, a todos los que anunciaban la venida del justo. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo séptimo la habéis matado a él, al justo. Pero San Esteban añade a continuación que el Señor no os tenga en cuenta este pecado. Es el primer perdón de un mártir que muere como Cristo, como él perdonando a los que no saben lo que hacen. Los mártires que siguieron a Esteban fueron muchos, una nube ingente de testigos, Pedro y Pablo y los demás apóstoles, todos incluidos Juan que murió en el destierro y murió como confesor de la fe, los evangelistas, los obispos de las primeras comunidades, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Ireneo de León posiblemente, Cipriano de Cartago, Fructuoso de Tarragona, una multitud de laicos de aquellas ciudades que acabo de mencionar, de Cartago, de Tarragona, de Esmirna, de Roma, de Antioquía, unos 100.000, se calcula, que fueron los mártires, unos 100.000, los que dieron su vida por Cristo en aquellos tiempos, en aquellas persecuciones primeras. Si se cuenta a los que fueron confiscados y desterrados, se calcula que un millón en aquella época. Se calcula, es muy difícil. Son las cifras aproximadas que yo he encontrado. Tenía que cumplirse la palabra del Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hay un benedictino belga que se llama Henri Leclerc, que murió en 1945, que escribió 15 volúmenes, 6.000 páginas, sobre la historia del martirio. Un libro que sitúa los mártires, los auténticos testimonios de su martirio desde los orígenes hasta el siglo XX. Una obra publicada en, entre 1902 y 1924. Pues es llamativo que en esta obra, de 15 volúmenes y 6.000 páginas, Solo hay 17 casos en los que los mártires mueren perdonando, expresamente. Solo 17 casos. Se subrayaba sobre todo la fortaleza de los mártires para asumir los tormentos, el martirio y ser fieles a la verdad y a Jesucristo. Se dejó de subrayar lo del perdón, por menos en esta historia. Esta historia, esto es una idea que no es mía, es de, de un... Yo no me he leído otras las 6.000 páginas para ver esto. Confío en que lo que dice Didier Rans sea así. Él lo dice en una obra de él. No es que no hubieran seguido el ejemplo de Jesús y de Esteban y que no hubieran perdonado en su corazón o incluso con la boca, pero las actas de los martirios no solían recoger estas palabras. Los mártires eran presentados como vencedores con Cristo. Y ciertamente lo son ¿Pero cómo lo son? Con el poder del perdón y la misericordia Así lo son En cambio, en el siglo XX Lo del perdón y la misericordia Está en casi todos Esta es una especificidad de los mártires del siglo XX Que aparece recogido en sus actas Como acabamos de ver en estos tres casos que he contado Y todos los demás como punto central y como el Papa Juan San Juan Pablo recoge en el Coliseo, el perdón es la piedra de toque del martirio de los mártires del siglo XX. Creo que para esta realidad hay una razón estadística y otra teológica. ¿Por qué los mártires del siglo XX son los héroes del perdón en este sentido? Dos razones que van unidas. La estadística es que el siglo XX ha sido el siglo de los mártires. En toda la historia cristiana, junta, no había habido nunca tantos cristianos muertos por y con Cristo como en el siglo XX. ¿Y por qué? Dios lo sabrá, pero podemos aventurarnos a decir: porque el siglo XX fue también el siglo de la violencia por antonomasia. Es el siglo de las víctimas, un siglo sin misericordia. Entonces, en este contexto de violencia desatada como nunca, la providencia divina. Esta es una humilde hipótesis, la providencia divina quiso hacer presente su misericordia y su perdón de un modo igualmente notable, sobreabundante para que se cumpliera la palabra del apóstol donde abundó el pecado, todavía fue más grande la gracia. En torno a cien mil echados a las fieras, crucificados, en torno a un millón perseguidos, desterrados, pero las cifras del siglo XX son increíblemente superiores, por lo menos fueron 3 millones de asesinados por ser cristianos, es la cifra más pequeña, 3 millones de asesinados en el siglo XX solo los armenios, el genocidio de los armenios está en más de millón y medio y luego las cifras de la Unión Soviética, las cifras de España, de México, de, del Vietnam, de China, de Centro Europa, con todos los totalitarismos, la cifra mínima son tres millones. Puede ser entre tres millones y cinco o seis millones de cristianos que fueron mártires en el siglo XX eh, por el nombre de Cristo. Tanta generosidad, tanta sangre generosa era necesaria para hacer presente la sangre redentora de Cristo. Ellos son quienes completan en su carne lo que faltaba a los sufrimientos de Cristo en favor de la Iglesia. Tanta generosidad era necesaria justamente para que el perdón que Cristo trajo al mundo como don divino pudiera seguir siendo activo también hoy. A la vista de los horrores del siglo XX, ciertamente olvidados por la historia oficial, solo los judíos mantienen en alto la historia del holocausto como algo que mantienen con vida. Los demás no lo hacemos. Nosotros, desgraciadamente, tampoco. No lo hacemos como debería ser. Y la historia oficial, la historia que se enseña en, eh, normalmente aquí, ¿qué dicen del siglo XX? Que es el siglo de los derechos humanos. Y es verdad. Es verdad por dos motivos. Porque los derechos humanos nunca fueron tan pisoteados como en el siglo XX. Y porque por causa de esa terrible situación del siglo XX, fueron hechas las declaraciones de los derechos humanos. Pero la otra cara de la moneda es esta otra terrible, de las guerras más atroces de la historia y de la exterminación perseguida y concreta de grupos sociales, de grupos religiosos, de grupos étnicos perseguida industrialmente y querida industrialmente. Ante esta terrible situación del siglo XX, el ser humano está tentado de la evasión y de la decepción. La evasión se expresa en esa ideología del progreso humano que cierra los ojos ante las realidades tan terribles de la historia más reciente y que actúa como si no hubieran existido. A esto me refiero, evasión. No nos interesa conocer eso porque está en contra de nuestra ideología. ¿De qué ideología? De que el ser humano progresa indefectiblemente en humanidad y en moralidad, pero claro si fuera así, ¿cómo puede ser lo que ha pasado en el siglo XX? esto contradice la ideología del progreso y por eso hay el silencio y la decepción, y la decepción acerca de la condición humana quienes lo ven, se decepcionan del ser humano, puede ser la mentira o la decepción y la decepción se expresa por ejemplo en las palabras de un filósofo que se llamaba Jankelevich de origen judío, que escribía en 1971 en un libro que él le puso este título Perdonar, perdonar entre interrogantes y decía él, no se puede ya perdonar, el perdón ha muerto en los campos de la muerte en los campos de concentración de origen judío, no se puede ya perdonar, el perdón sería una falta de respeto a las víctimas sería cerrar los ojos ante algo imperdonable que es tantos ancianos, mujeres, niños asesinados ¿cómo se va a perdonar esto? sería una falta de respeto a las víctimas inocentes de genocidio, de matanzas bélicas y políticas perdonar sería no verse tomado en serio tanto sufrimiento humano el perdón se ha vuelto imposible justamente en el siglo XX, esto está escrito y hay mucho sobre este asunto pero como muy bien le han replicado otros pensadores como Paul Ricoeur quien niega la posibilidad del perdón deja todo el campo abierto a la violencia y al mal. Hitler ha matado a los judíos pero no ha matado la Torá escribía este filósofo judío. La barbarie totalitaria de todos los signos políticos ha matado a muchos millones de seres humanos en el siglo XX pero ahí están los que han muerto en paz sin odio y sin deseos de venganza. Este es un hecho tan importante como el hecho de los verdugos y de las cámaras de concentración y de los paseos y de todas las, las tragedias que hemos visto en Europa y en España. En España, en este gran contexto, en España no hemos sido más violentos que en otros sitios. No, la violencia en toda Europa ha sido terrible. Lo de España se enmarca aquí. Pero ahí están los héroes del perdón. Ahí están los que han muerto la misma muerte del Hijo Eterno de Dios que es precisamente la última palabra sobre la vida humana. La última palabra no es la violencia, sino el perdón, la misericordia y el poder de Dios que es el poder de la vida. La lógica de la idolatría del mundo lleva a la muerte sin sentido, a la deshumanización del hombre. En cambio, la lógica de la imitación de la pasión de Dios gloriosa en la cruz del Redentor, lleva a la vida y a la esperanza que no defrauda. perdón es posible también después de los horrores del siglo XX y la prueba de ello es que nunca hubo tantos que murieron perdonando a sus verdugos como en el siglo XX yo creo que este es el mensaje fuerte de los mártires del siglo XX, del poder de Dios que es lo que decía San Juan Pablo II en el Coliseo por ellos, por los mártires viene la luz y la salvación para este mundo violento que vive bajo el signo del poder de la fuerza, es decir, del pecado. Ellos son la presencia de una fuerza mayor que la de la violencia y la del pecado, que es la de la misericordia divina, fuente de la vida eterna. Concluyo. San Juan Pablo II, al nombrar copatrona de Europa a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, el 1 de octubre de 1999, dijo que esa Carmelita descalza, asesinada en el campo de concentración de Auschwitz en 1942 por ser judía y por ser cristiana y por ser carmelita era, decía el Papa, un símbolo de los dramáticos acontecimientos sucedidos en Europa en este siglo era en 1999, Teresa Benedicta que había elegido la cruz, incluso como parte de su nombre de religiosa Teresa Benedicta de la Cruz había dicho a su hermana Rosa, que era carmelita como ella, cuando fue la Gestapo a arrestarlas a Holanda, en el Carmelo de Echt, donde habían, se habían refugiado. Vamos a morir por nuestro pueblo. El pueblo judío y el, y el nuevo pueblo de Dios están implicadas en esta frase, por la iglesia. Unas palabras que resumen bien el sentido del martirio, de la entrega de la vida por la salvación de otros, que eso significa el martirio cristiano como participación de la misericordia del perdón revelado, manifestado y realizado en Jesucristo. Quien afronta la muerte como camino para la vida, puede hacerlo con alegría espiritual, alegría espiritual y otorgando el perdón. Solo quien la afronta como camino para la vida. Y ese es el poder de Dios. Muchas gracias. les hemos ofrecido la conferencia Los Mártires del Siglo XX Héroes del Perdón impartida por Monseñor Juan Antonio Martínez Camino Obispo Auxiliar de
1: Madrid en las sextas Jornadas Martiriales celebradas en Barbastro provincia de Huesca